0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Die Frage der Impfungen für Kinder und Jugendliche habe ich vor der Sendung mit Michael Achenbach vertiefen können. Er ist Kinder- und Jugendarzt und auch Sprecher beim Verband der Kinder- und Jugendärzte. Und ich habe ihn als erstes gefragt, wie er die Entscheidung vom heutigen Impfgipfel bewertet.
0: Ja, das war ja zu erwarten, dass es früher oder später so weit kommen wird. Und das ist ja auch vom Prinzip richtig, dass der Impfstoff weiter untersucht wird und die Indikation weitergefasst werden. Neue Altersbereiche dazu kommen. Allerdings muss man sich mal anschauen: Die Daten, die wir bisher gesehen haben, beziehen sich auf 1.100 Kinder, die geimpft worden sind äh, im Rahmen der Zulassungsstudie. Das ist im Vergleich zu den Daten von Erwachsenen noch, noch relativ dünn. Vor allem, was die Abschätzung der Nebenwirkungen betrifft, sind das noch ein bisschen wenig Kinder. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir um Eltern kompetent und gut beraten zu können. Und dazu gehört eben die Beratung über Nebenwirkungen, dass wir noch ein bisschen mehr über den Impfstoff wissen, bevor wir damit in die Breite gehen.
1: Es wird ja damit gerechnet, dass die EMA morgen über die Zulassung des BioNTech-Impfstoffs ab zwölf Jahren entscheidet. Und es wird auch, soweit ich das gelesen habe, davon ausgegangen, dass es eine Zulassung geben wird. Ist das dann unseriös aufgrund dieser Datenlage?
0: Nein, das ist nicht unbedingt unseriös, aber ich muss halt klar sagen, dass ich Impfnebenwirkungen, die so vielleicht in einer Warte von 1 zu 20.000 rein zu so 50.000 von mir aus auch auftreten, nicht abschätzen kann. Zu sagen, es wird die nicht geben, das wäre unseriös. Das würde die immer aber sicherlich auch nicht tun. Das ist übrigens auch eine Sache, mit der sich die STIKO gerade im Moment beschäftigt. Also die, die überlegt, wie können wir denn aufgrund dieser dünnen Daten trotzdem zu einer guten Empfehlung kommen? Und ich glaube, da wird am Ende eine Empfehlung stehen, die sagt, es geht gar nicht in erster Linie darum, jetzt alle Jugendlichen von 12 bis 15 zu impfen, sondern bestimmte Gruppen, wo die Impfung einen besonders großen Vorteil hat, zuerst und ansonsten auch die Erwachsenen weiter zu impfen, denen man den Impfstoff ja auch nicht wegnehmen will.
1: Aber das bedeutet für Sie sozusagen auch, selbst wenn die EMA jetzt ihre Zulassung gibt, dann sollte man dem nicht zwangsläufig folgen und das dann auch machen.
0: Naja, das würde nicht heißen, dass ab dem nächsten Tag alle Kinder in der entsprechenden Altersstufe vor allem eben auch alle Jugendlichen ein Impfangebot bekommen können. Denn abgesehen von der Tatsache, dass, wie gesagt, die Datenlage vielleicht noch ein bisschen dünner ist, ist ja auch die Impfstoffmenge nicht unbegrenzt. Also wir haben ja keine zusätzlichen Lieferungen, die speziell an Kinder oder Jugendliche gehen, sondern jede Impfung, die ich im Bereich von Kindern und Jugendlichen vornehme, die nehme ich ja aus einem Pool, der dann anderen nicht mehr zur Verfügung steht. Von daher, wir müssen schon überlegen, wer hat denn den größten Benefit, davon geimpft zu werden? Und die Personen sollte man weiterhin bevorzugen. Auch wenn die offizielle Priorisierung zu Ende ist, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns, wenn die Kinder und Jugendlichen dazukommen, trotzdem auch erst um die chronisch Kranken, die besonders Gefährdeten, weiter kümmern.
1: Sie haben jetzt gerade schon die ständige Impfkommission angesprochen und da war ja noch so ein bisschen unklar, ob die überhaupt eine Empfehlung abgeben würde. Karl Lauterbach, der hat das kritisiert und hat gesagt, damit wird dann sozusagen die Verantwortung auf Eltern und Ärzte abgewälzt. Sehen Sie das auch so? Also haben Sie das Gefühl, die Verantwortung wird jetzt auf Sie abgewälzt?
0: Nein, die Impfkommission arbeitet schlicht und einfach sehr gewissenhaft. Und das heißt, sie wird sich da jetzt nicht unter einen maximalen Zeitdruck setzen lassen, sondern wird sagen, okay, jetzt haben wir die Zulassung und jetzt können wir ernsthaft darüber warten. Aber so eine Beratung in einem Gremium braucht auch einfach Zeit. Die wird nicht Stunden nach der Zulassung beendet sein. Ich darf Mitte der Zulassung den Impfstoff ja im entsprechenden Alter verwenden. Ich muss in dem Moment, wo ich keine Empfehlung habe, die Entscheidung gemeinsam mit dem Impfling, mit den Eltern, treffen die Verantwortung auch gemeinsam mit dem Impfling und den Eltern zu
1: tragen. Und was sagen Sie da jetzt Eltern, die zu Ihnen kommen und gerne eine Impfung für ihre Kinder wollen dann ab Anfang Juni? Ich
0: habe momentan schon eine Warteliste von mehreren hundert Personen. Ich werde die erst dienen können, wenn ich eine entsprechende Menge an Impfstoff bekomme. Also letztlich hängt das alles an der Impfstofflieferung. Ich sage den Eltern und den Impflingen, was an dieser Impfung positiv ist. Es gibt verschiedene Aspekte, die sich durchaus positiv auswirken können. Und ich sage, dass es eben auch Risiken gibt, die ich nicht abschätzen kann, die wahrscheinlich sehr gering sind, aber die, die ich nicht unter den Tisch kehren kann. Und dann muss eine Abwägung getroffen werden. Und letztlich entscheidet das dann der Impfling selbst.
1: Sie hatten eben auch gesagt, dass man gucken muss, wer sozusagen den größten Benefit von einer Impfung hat. Jetzt ist es ja so, dass die Impfung schon bedeutet, man kann wieder freier leben, man kann wieder Menschen treffen. Und gerade diese Normalität, die ist ja auch für Kinder extrem wichtig. Also gerade Kinder haben ja extrem gelitten unter der Pandemie. Muss man dann nicht sagen, die haben einen Benefit von dieser Impfung? Ja,
0: da haben Sie völlig recht. Also Gerade Jugendliche sehnen sich sehr nach mehr Normalität. Und ich kann es keinem verdenken, dass er sich die sehnlichst herbei wünscht. Aber wir, wir müssen vielleicht erst noch mal gucken, wie sieht denn dieser Benefit eigentlich aus? Also es gibt, würde ich sagen, drei Bereiche, wo Vorteile entstehen können. Der erste Bereich ist ein höchst persönlicher Vorteil, Eigennutz. Ich kann nicht mehr krank werden. Jetzt muss man schauen, Kinder, Jugendliche werden in aller Regel wesentlich schwächer krank als Erwachsene. Also ist der Vorteil in diesem Bereich sicherlich auch ein, etwas geringerer als er bei Erwachsenen ist. Dann gibt es den Vorteil des Fremdnutzes. Ich kann andere nicht mehr anstecken. Und dann gibt es noch den juristischen Vorteil. Und die Vorteile, die Sie eben aufgezählt haben, die fallen ja alle unter dem Bereich von Einschränkungen der Freiheit, die uns durch Regelungen aufgezwungen sind, denen man dann äh, durch die Impfung so ein bisschen entkommen kann. Das heißt, es ist ein juristischer Vorteil. Aber die Nachteile, die potenziellen also Impfrisiken, sind höchstpersönliche Risiken. Und das muss man eben im, in jedem Einzelfall gegeneinander abwägen.
1: Aber anscheinend, also die Bundesschülerkonferenz, die hat heute ein Vorgriffsrecht junger Menschen auf den BioNTech-Impfstoff gefordert. Das sieht ja so aus, als würden die jungen Menschen gerne unbedingt geimpft werden wollen.
0: Ja, und ich ich kann das ich kann das wirklich gut verstehen, weil die Impfung für die für alle Menschen, aber ganz besonders für die jungen Menschen so eine Art quasi Lichtschein am Ende des Tunnels darstellt. Also das ist der Weg aus dem Dunkel heraus. Und da muss man aber aufpassen, dass das nicht auch letztlich ja ich sag mal eine Impfpflicht durch die hintertür ist. Also können wir ich, ich will ganz einfach die Frage stellen, wie, wie viel Normalität können wir denn auch erzeugen, ohne dass wir jemanden zur Impfung nötigen. Denn das will ich nicht. Ich will nicht, dass wir, ich sag mal, unsere gesellschaftlichen Abläufe so gestalten, dass man sich quasi genötigt fühlen muss, sich impfen lassen zu müssen, um. Aber das hat ja die
1: Politik heute explizit gesagt, dass es keine Impfpflicht geben soll, dass auch der Schulunterricht beispielsweise nicht abhängig gemacht werden soll von einer Impfung.
0: Für diese klare Aussage war ich Frau Merkel auch sehr dankbar, muss ich wirklich, muss ich wirklich betonen. Und das müssen wir jetzt nur im Einzelfall umsetzen. Na, das müssen wir sozusagen auf allen gesellschaftlichen Ebenen auch umsetzen. Und dann ist auch die Freiheit da, sich für oder gegen die Impfung zu entscheiden. Und dann habe ich, wie gesagt, größtes Verständnis für alle, die sich für die Impfung entscheiden. Ja. Und ich habe dann auch kein Problem, die Impfung durchzuführen.